0: Ich finde es verrückt, dass Leute wirklich auf die Idee kommen, gegen Akzeptanz und Diversität für alle zu demonstrieren. Was ist ja. der Beweggrund? Was sind deren Argumente?
1: Was sagen die? Das ist, glaube ich, einfach wirklich einfach nur der blanke Hass.
0: Sputnik Pride, der Podcast über queere Themen. Mit Kai.
1: Du organisierst einen
0: CSD in deiner Stadt. Und online kommt dann so ein Gegenwind. Haha,
1: du fettes Schwuchtel, schämt dein Vater sich für dich. Wenn ich dein Vater wäre, dann würde ich dich mit dem Rasenmäher überfahren. Nebenbei noch eine Flasche Bier und ein bisschen Freiwild. Du bist eine Schande für Deutschland. Ein Schwuchtelfest in Eitenburg, das hätte es mit Hitler nicht gegeben. Dich hätte man damals vergast. Das ist schon
0: auf jeden Fall heftig, hat aber trotzdem Torge nicht abgehalten, sein Ding zu machen. Das ist nämlich der Typ, den ihr gerade gehört habt. Er hat mit ein paar anderen Leuten zusammen den CSD in Altenburg in Thüringen gegründet. Da wohnen etwa so 36.000 Leute, Leipzig ist die nächste große Stadt und eine sichtbare Community... Gab es da nicht wirklich, also keine Kneipen zum Beispiel, das sollte sich jetzt aber alles ändern und hat sich auch geändert. Der YouTube-Kanal MDR Investigativ war mit Torge in Altenburg unterwegs und hat begleitet, wieso der erste CSD in Altenburg entstanden ist. Checkt das auf jeden Fall aus, das Video, direkt nach dieser Folge, denn Torge ist hier bei Sputnik Pride. Hi! Hallo! <lacht> Ich habe gesehen, Farbe bekennen, der Regenbogen kennt kein Braun. Das war das Motto, was ihr euch ausgewählt habt für den, den ersten CSD in Altenburg. Und dann waren auch 600 Leute da. Das sieht man in dem Video ganz toll. Wie fühlt sich das denn jetzt für dich an, so als Mitorganisator hinterher?
1: Ach, äh, Gott, ich habe das irgendwie alles noch gar nicht so richtig realisiert, was irgendwie halt passiert ist. Ähm, aber im Grunde genommen haben wir da halt echt was angestoßen, echt was bewegt. Ähm, Gerade in so einer Provinzstadt wie Altenburg, wo wir relativ hohe, äh, ja rechtsextremes Gedankengut auch haben, eine relativ äh, große Rechte und ja auch generell sehr provinziell gelegen ist, ähm, ja, ist es irgendwie was ganz, ganz Großes entstanden. Und ich habe mir jetzt diese Doku auch vom MDR-Investigativ bestimmt 30 Mal schon angeschaut. <lacht> <lacht> und jetzt bin ich mir halt, denke oh Mensch, der Torge, cooler Typ. Aber irgendwie, ja, äh, äh, sehe ich diese Bilder und habe das Gefühl, wow, krass, was da passiert ist. Und ich war irgendwie halt da so maßgeblich für dran beteiligt und mm. äh,
0: ja. Die Bilder sind auf jeden Fall Hammer, wie ihr da irgendwie durch den Ort streift. Alles schön bunt. Am 10. Juli war das ja und die Fadi's und Muris, die gucken da ganz schön doof aus dem Fenster. Das macht Eindruck. Okay. Wie war es denn da so mitzulaufen nach den ganzen Schrapazen? Weil das ähm, da kommen wir auch noch dazu. Es, äh,
1: man hat natürlich irgendwie alles erstmal direkt im Blick. Und man hat natürlich auch dann direkt so die Leute abgecheckt, so die auf einen zukommen. Man hat die Menschen aus dem Fenster jetzt gar nicht so wirklich mitgeschnitten. Ähm, sondern mehr so, dass was auf der Straße halt links und rechts äh, und um einem rum passiert. Wir hatten so einen, so einen kleinen Moment, wo, äh, wo jemand auf die Demo zugelaufen ist und gepöbelt hat, aber es hat die Polizei sehr schnell und sehr diskret aufgelöst. Aber es gab dann eher die Leute, die am Straßenrand standen, haben uns eher zugejubelt und haben sich gefreut, das dass wir da sind. Und das war dann irgendwie auch total empowernd und dann war das irgendwie nochmal ja, ein total krasses Gänsehautgefühl, irgendwie diese Strecke zu laufen, köln eigenburg
0: ist ja auch cool, wenn man irgendwie den, den Regenbogen mal Leuten zeigen kann, die den vielleicht noch nie gesehen haben so oder das nur aus dem Fernsehen Voll. kennen von irgendwie Köln oder so und dann halt mal ja. zu sehen, dass die Leute dann auch positiv drauf reagieren. ne? Ja, übelst. Wir fangen mal aber jetzt von vorne an. Du kommst ursprünglich aus Altenburg, das ist richtig, oder?
1: Nee, ich komme aus Schleswig-Holstein ursprünglich. Ach,
0: wirklich? Ach ja. so. Ja, aber dann hast du
1: dann doch Altenburg äh, als deine Heimat irgendwie angenommen. Wo, wie Beziehungsweise wann bist du rüber? Ich bin äh, Anfang, ich habe 2019 im Dezember meinen, Vertrag unter, meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und bin dann 2020 äh, hingezogen.
0: Mhm. Wie hast du die Stimmung dort vernommen, so was queere Menschen betrifft? War das anders gegenüber Schleswig-Holstein, wo du es wo kanntest oder war es beides ländlich und beides eher so... Hm? unsichtbar, was LGBT betrifft?
1: Ich würde sagen, auf den Dörfern ist LGBT schon, auch in Schleswig-Holstein, zum Teil unsichtbarer. Es gab aber in jedem Dorf irgendwie, also zumindest da, wo ich überall gelebt habe oder wo ich zumindest unterwegs war, gab es immer jemanden, den man irgendwie kannte, der äh, auch äh, Teil der LGBTIQ-Plus-Community ist. Aber ähm, in Schleswig-Holstein habe ich das Gefühl, dass ist alles viel liberaler. Also ich konnte mich auch durch Kiel, wo ich zuletzt die letzten drei Jahre gelebt hatte, äh, irgendwie auch äh, mit Nagellack frei bewegen so und äh, irgendwie man konnte auch auf den CSD gehen, und dass jemand gepöbelt hat oder so. Und äh, dann natürlich irgendwie Altenburg so als Crashkurs äh, irgendwie zu bekommen, wo man dann auf dem Markt sogar äh, schwuchtelnd hergerufen bekommt, äh, nur weil man Nagellack trägt, ist dann schon mal irgendwie krass. Also ich habe ja Erfahrungen gemacht, die ich in Schleswig-Holstein so noch nicht gemacht habe und ich glaube auch äh, nicht unbedingt gemacht hätte. Hm. Ich
0: kann es gar nicht verstehen, dass du da hingezogen bist. Die Gründe würde ich gerne mal wissen, weil mir würde, also das wäre mir nicht passiert. Ich habe im Osten gewohnt, aber halt... in in Magdeburg und in, in Leipzig. Und ich glaube, das sind sehr liberale Hochburgen, wo auch die LGBTIQ-Plus-Community stark ist. Aber so auf dem Land hätte ich da schon Angst. Und auch das, was dieser, dieser Mann da am Anfang von eurem Film da gesagt hat, von wegen, also dem MDR-Investigativfilm, von wegen, die müsste man alle kastrieren und so. Das ist sowas, habe ich noch nie, noch nie gesehen oder gehört.
1: Ja, ich äh, tatsächlich auch nicht das ist ja gibt uns auch irgendwie halt so eine krasse Schockstarre, dass tatsächlich dann auch Menschen halt sich vor die Kamera stellen und das dann halt sagen, ne? also oft verstecken sich die Menschen ja dann doch eher ähm, hinter einer Masse an Menschen oder halt äh, ein Synonym auf, äh, auf den sozialen Netzwerken. Aber nach Altenburg bin ich tatsächlich gezogen, nicht weil ich zum Wahlkampf hier war und ich empfand das hier irgendwie als sehr schön und dann habe ich äh, ähm, für einen Abgeordneten, der eingezogen ist in den Landtag, einen Job bekommen und äh, habe den dann angenommen tatsächlich auch und habe mir einfach gedacht, irgendwie so für mich persönlich ist das eine Chance, mal irgendwie rauszukommen, vielleicht auch mal was anderes zu erleben und sich vielleicht auch mal anders weiterzuentwickeln, weil ich in Schilddick-Holstein dann zuletzt dann doch ähm, eher ein bisschen unglücklich war. So Und ähm, trotz der ganzen Missgeschicke, die da in Altenburg waren, auch die Angriffe und Hetze so ähm, keine Ahnung, würde ich jetzt äh, nicht sagen, dass ich das bereue, nach Altenburg gezogen zu sein.
0: Ich glaube, du veränderst ja auch im Zweifelsfall da was, was du nicht hättest verändern können in Schleswig-Holstein, wo vielleicht schon gewisse Bausteine gelegt wurden. In Wahrscheinlich, Kiel. ja. In dem, in dem Film vom vom MDR mit jeder da, da wurde ja auch mit den Franz Zobel gesprochen von ESRA, eine Beratung mhm. für betroffener rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt in Thüringen. Mhm. Und die befassen sich natürlich auch mit Homophobie und äh, all diesen Dingen, mit Transphobie. Und da ging es ja darum, ob es denn eine besondere Gefahr gibt in Altenburg. Und da hat er das gesagt.
1: Ich glaube, die Gefahr
0: besteht in, im Wesentlichen überall. Es besteht natürlich dadurch, dass es in Thüringen auch äh, eine starke extreme Rechte gibt, auch in Altenburg. Ähm, natürlich eine ganz konkrete Gefahr auch von ähm, Neonazis oder organisierten Rechten äh, angegriffen zu werden. Ich glaube, dass insbesondere natürlich in Gegenden, in denen es wenig, äh, in dem LGBTIQ wenig sichtbar sind, dass es dort natürlich auch äh, eine höhere Gefahr gibt, angegriffen zu werden. Also die aggressive Haltung gegenüber euren Plänen mit dem CSD war schon krass, also was da alles kam. Kannst du das vielleicht nochmal erklären oder vielleicht mal uns schildern, was da so kam?
1: Ja, also wir haben letztes Jahr, äh, habe ich das mit in die Öffentlichkeit gegeben, das war so September, Oktober ungefähr, dass ich gesagt habe, okay, ich bin so wild entschlossen, ein CSD zu machen. Ich weiß noch gar nicht mit wem, mit welchen Menschen im <lacht> Hintergrund, aber ich will es auf jeden Fall irgendwie tun und es werden sich sicherlich irgendwie Menschen finden. habe mich dann an die Zeitung gewandt und habe dann angekündigt, hey, irgendwie nächstes Jahr gibt es ein CSD und berichtet doch mal darüber, das wäre doch irgendwie cool, wenn jetzt schon früh damit anfangen. Und ähm, dann, äh, ja, gab es den ersten Zeitungsartikel und die werden dann auch auf Facebook von der OVZ gestellt und da gab es dann auch die ersten Reaktionen drauf und auch ähm, Kommentare, so äh, die dann anfingen mit, ja, äh, so die gängigsten Kommentare waren so, ja, passt auf eure Kinder auf und so weiter und so fort oder halt, naja, warum der Dreck jetzt auch noch nach Altenburg kommen muss und so weiter und so fort. Und es hat sich alles ein bisschen gesteigert, dass es dann im Januar, wo es schon mehrere Artikel gab und wo das alles auch ein bisschen konkreter wurde, dann es äh, soll auch nochmal so einen kleineren Angriff gab, wo ich so ein paar Hassnachrichten bekommen habe auf meinen privaten Social Media und dann äh, gab es dann wirklich noch mal äh, Februar, März ungefähr eine ganz, ganz krasse Hasswelle, wo ich über 100, 200 Nachrichten bekommen habe auf Instagram und Facebook, die äh, komplett durchzogen waren von Hass, äh, von, von Mordfantasien, von Beleidigungen und so weiter und so fort, sogar zum Teil von Volksverhetzung und genau das war halt irgendwie total krass und da kam eben dann auch auf, dass mir mitgeteilt wurde, okay, in so einem bestimmten rechten Gruppen wird vom dritten Weg aufgerufen zu einer Gegendemonstration und da war natürlich waren wir natürlich irgendwie in Alarmbereitschaft und haben uns seitdem auch irgendwie drauf vorbereitet und waren da auch im guten Austausch mit dem mit der Versammlungsbehörde und der Polizei und zum Glück ist ja aber nichts passiert so.
0: Was ist der dritte Weg, das musst du glaube ich noch mal für uns alle einordnen.
1: Der dritte Weg, das ist ähm, ja eine rechtsextreme Kleinspartei, die so äh, in, in Orten wie Zwickau, Plauen oder auch Erfurt, Hoyerswerda, glaube ich auch, da bin ich mir aber nicht so sicher, ähm, genau da äh, hauptsächlich so ihre ihre Größen hat so und äh, der dritte Weg ver veranstaltet auch in Erfurt zum Beispiel zum CSD immer eine Gegendemonstration und äh, zum Teil sind es halt eher Gewaltbereiter als jetzt so ähm, naja, Leute, die halt nur ein paar blöde Kommentare auf Facebook schreiben. Und äh, von daher war natürlich diese Ankündigung, hey, es gibt eventuell eine Gegendemo oder wir mobilisieren zu einer Gegendemo, dann äh, doch äh, ja, für uns sehr beunruhigend.
0: Ich finde es verrückt, dass Leute wirklich auf die Idee kommen, gegen Akzeptanz und Diversität für alle zu demonstrieren. Was ist ja. der Beweggrund? Was sind deren Argumente? Was sagen die?
1: Das ähm, verstehe ich auch nicht so ganz. Also die haben das natürlich alles irgendwie beobachtet, aber es ist, glaube ich, einfach wirklich einfach nur der blanke Hass davor, dass es Menschen gibt, die eben nicht in das heteronormative Gesellschaftsbild reinpassen und dass diese Menschen sich halt eben auch äh, frecherweise das Recht rausnehmen, auch noch äh, dieselben Rechte zu haben und eben äh, diskriminierungsfrei durch die Gegend zu laufen. Ich glaube, es ist einfach wirklich purer Hass, die Menschen da verspüren. Aber ich kann mir auch nicht nachvollziehen, warum äh, ja das auch immer noch Menschen gibt. Und vor allem sind auch zum Teil sehr, sehr junge äh, rechtsextreme RechtspopulistInnen halt dabei, die ähm, eben auch dasselbe Gedanken gut verfolgen. Weil man ja eigentlich denkt, naja, die Generation, die jetzt kommt oder die in der Generation sind wie ich oder du vielleicht, ähm, sind toleranter. Aber das ja hat sich in Altenburg und auch in der Umgebung jetzt nicht so stark wiedergespiegelt.
0: In manche Gegenden kommt das halt auch nicht an. ne? Also es ist ja auch so, ich glaube, es kommt, es kommt viel dadurch, dass, was die Leute nicht kennen, das besorgt sie und bringt sie auch in so eine Abwehrhaltung, die in Hass ausarten kann. Und das ist dann das, das Maximalste, was man da, was du da auch als Gegenwind bekommen hast. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich sowas nie erlebt habe. Also auf diese Weise nie. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich mich halt in diesen Blasen bewege, in diesen Bubbles, wo mir das nie unterkommen würde. Weißt du so? Schwul sein, trans sein, whatever. Das ist das Normalste der Welt. Und Leute, die damit nie äh, Berührungspunkte hatten, für die ist das anders.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja auch in Altenburg viele getroffen, die äh, uns sehr wohlgesund waren und uns eher supported haben. Also auch viele Straight Allies, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es nicht ungefähr davon kommt, aber ich glaube, es, sind, es ist einfach so ein bisschen dieses Provinzielle, äh, wofür die Menschen ja selber auch gar nicht äh, gar nicht wirklich was können. Aber wenn man halt sich 30, 40, 50 Jahre äh, irgendwie nur auf demselben Fleck bewegt, äh, dann natürlich auch noch so diese bewegende Wendegeschichte und so weiter hat, dann ist, glaube ich, auch einfach ja die 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 Berührungspunkte mit etwas Unbekannten einfach auch ein bisschen größer haben so und das wird natürlich an die Generation denke ich mal einfach weitergegeben und ähm, ähm, Ziel von uns war es ja auch jetzt nicht äh, zu sagen okay Altenburg muss jetzt bis 2023 unfassbar tolerant und äh, kulturvoll mit uns umgehen sondern es war jetzt erstmal so der Gedanke okay wir bringen die Menschen jetzt erstmal in Kontakt mit LGBTIQ+. Und äh, schauen halt erstmal auch, genau, wie die Menschen darauf reagieren. Und wie wir dann irgendwie auch zueinander finden können, um dann äh, Gemeinschaft, äh, gemeinschaftlich eine bessere Welt aufzubauen.
0: Ich meine, ihr wisst ja, dass wollt, ne? ihr es wollt. Ihr wisst ja, dass ihr diesen Podcast gut findet. Und ihr wisst ja, dass ihr auch da neue Folgen hören wollt, sobald sie denn draußen sind. Und ein guter Weg, um das auf jeden Fall mitzubekommen, ist Sputnik Pride abonnieren. Auf Spotify geht das ganz einfach. Bei Apple Podcasts könnt ihr das auch irgendwie so einstellen, dass ihr da immer eine Notiz bekommt und auch in der ARD Audiothek. Deswegen abonnieren und vielleicht auch mal mit Freunden teilen. Dankeschön. Du hattest die Idee jetzt für den CSD in Altenburg. Wie hast du denn ja. Leute gefunden, die
1: mit dir zusammen daran arbeiten? Also wie ging das? Das ist irgendwie, ich weiß es auch gar nicht so ganz, wie das jetzt dazu gekommen ist. Also ich habe mit einer Person zusammen angefangen, die hat sich dann da selber selbstständig so ein bisschen rausgenommen. Dann war ich so über Dezember, Januar eigentlich total alleine. Und dann habe ich im Januar einfach nochmal probiert, so irgendwie ganz viele Menschen anzuschreiben, die bestimmt irgendwelche Netzwerke haben. Ich so, ey, ich organisieren sie, ich brauche irgendwie eure Hilfe, euren Support. Und äh, bitte fragt irgendwie mal in euren Kreisen rum, ob die Bock haben, ob die Zeit haben, whatever. Ähm, und äh, da mitmachen wollen. Und dann hatten wir eine Videokonferenz angesetzt im Januar und da waren dann schlagartig irgendwie mal so 14, 15, 16 Leute so und äh, das war sehr krass gewesen irgendwie auch für mich und um so viele Einflüsse zu bekommen, so viel Feedback auch zu bekommen und davon hat sich dann einfach so ein harter Kern von so vier, fünf, sechs Leuten rauskristallisiert, die dann jetzt äh, die letzten Monate das äh, voll gerockt haben und auch am 10. Juli dann gerockt haben. So. Ähm, also irgendwie rumgefragt und dann waren die Leute irgendwie einfach da. <lacht>
0: Aber es ist toll, wenn es so organisch funktioniert sozusagen, ne? Irgendwie. Voll. Wann kam dir denn dieser Gedanke, dass du das machen willst, dass jetzt PSD in Altenburg sein muss, dass der her muss?
1: Das war letztes Jahr im Sommer, als ich mit Leuten, die ich in Erfurt kennengelernt habe, da irgendwie halt so saß und ich mich natürlich auch beklagt habe, so, also, ey, Ach, irgendwie kotzt mich das alles total an, dass ich irgendwie ähm, nicht äh, so meine volle Persönlichkeit ausleben kann, so und ähm, ich weiß halt nicht, wie man das irgendwie ändert. Und dann dachte ich halt einfach, okay, so eine Protestform, wie so eine Demonstration, so ein CSD, ist glaube ich einfach was Gutes. Und dann habe ich mir dran gedacht, na ja, im Altenburger Land werden sicherlich mehr Leute sein als nur als nur ich und ähm, daran ist irgendwie so die, diese Motivation entstanden und dann gab es halt auch sehr viel der positives Feedback von wegen, ja mach das, das ist übel gut, äh, total total supportend und so und habe ich dann eben auch an die äh, in Thüringen vorhandenen queeren Strukturen, die es zumindest die es halt gibt, das ist der Vielfalt Leben EV der da in Jena sitzt und der LSVD Thüringen und so, ähm, ob ich da irgendwie Support bekommen kann und äh, das kam dann auch relativ schnell, es konnten die natürlich nicht an der Orga mitmachen, aber standen zumindest in der ganzen Orga-Zeit trat und traten tat zur Seite naja und das hat sich dann einfach für so. Ähm, das war einfach so eine, so eine innerliche Willenskraft, die gesagt hat, das äh, muss jetzt sein. Ähm, und vor allem, weil es nicht nur für mich ist, sondern irgendwie auch für alle anderen Community-Mitglieder auch. Hm.
0: Was macht denn für dich den CSD so wichtig? Warum brauchen wir das denn immer noch? Weil viele Leute sagen ja auch, hör, ist ja nur eine Party, ne?
1: Genau, und ähm, davon wollten wir halt als äh, CSD Eitenburg so ein bisschen weg. Also ähm, ich habe auch oft das Gefühl, gerade so wenn ich nach Berlin schaue oder nach Köln oder Hamburg, dass es zum Teil so ein bisschen den Spirit äh, verloren hat. Natürlich bleibt trotzdem der CSD selbst, sag ich mal, wenn es nur eine Party ist, äh, in Anführungszeichen, immer noch eine politische Protestveranstaltung und auch äh, Party- CSDs, die jetzt einfach mal auch trotzdem wichtig sind, um einen Raum zu schaffen für queere Menschen, dass sie einfach wenigstens wenigstens einen Tag haben, so in ihrem Leben, wo sie einfach sie selbst sein können, wo sie colorful sein können, wo sie einfach sein können, wie sie sind und auch in um der Community miteinander zu vernetzen. Also CSDs sind vom Grunde genommen, egal wie sie gestaltet sind, einfach äh, ein Safe Space und total gut und wichtig. Und in Altenburg haben wir halt mehr diesen Straßenfestcharakter gehabt, um eben halt gerade auch so das äh, bürgerliche Milieu, sag ich jetzt mal, äh, damit einzubeziehen oder zumindest so den den ähm, naja einen Kontakt aufzubauen. So hey, äh, wir schmeißen hier jetzt keine Party, sondern wir haben hier eine Bühne und wir haben hier coole Pop-Rock-Akustik-Session und Poetry Slam und so und setzt euch einfach mit dahin und lasst uns ins Gespräch um miteinander reden. Und vor allem auch für die Menschen der Community war das äh, total wichtig, weil gerade in Maltenburg Land hatten wir irgendwie echt viele Menschen da tatsächlich gehabt, die aus der Umgebung kamen und es weniger von Leipzig und anderswo kamen. Und äh, es waren sehr viele Minderjährige auch da gewesen. Also von daher war das einfach sehr wichtig. Und es kam auch, ich denke mal, sie war 15, 16 oder so, kam auf mich zu, hat mich umarmt und geweint und war einfach dankbar, dass äh, endlich irgendwie ein Raum entstanden ist, in dem äh, sie einfach sie selbst sein konnte. Das konnte sie halt in ihrem Leben doch nie. So, und sie hofft, dass es einfach in Altenburg besser wird. So, mhm. und ich glaube, dass es eben auch CSDs bewirken können, die mehr mehr Partystimmung verbreiten als jetzt wir, sage ich jetzt mal also CC sind von Grund auf einfach sehr wichtig. Mhm. Ja.
0: Aber das ist ja so toll zu sehen, dass du da vielleicht jemanden berührt hast, der da, der da manchmal gar nicht berührt werden würde von, weil ich denke mal, wenn man in Leipzig lebt oder in Berlin, dann weiß man ja, da ist ja der CSD, äh, man findet relativ schnell Anschluss in solche Richtungen. Ich komme aus dem Reit-Main-Gebiet ursprünglich, da habe ich sehr schnell Anschluss gefunden, als ich das für mich festgestellt habe, weißt du, ein halbes Jahr später war ich mit äh, beim Frankfurter CSD, so, und beim Wiesbadener und bei Mainzer, und das ist, äh, das ging super schnell, und da denke ich mir, das ist halt, wenn ich, wenn ich irgendwie ganz, ganz ländlich aufgewachsen wäre und nie irgendwie in eine große Stadt fahre, dann ist das wirklich schwer, ne?
1: Schon... Ja, voll. Und vor allem, ähm, man man versucht sich ja auch wirklich, und das habe ich ja auch jahrelang äh, Jahre jetzt nicht, aber ich habe es auch probiert, mir dieses dieses Bild eines heterosexuellen ähm, Cis-Mannes irgendwie überzustülpen, weil mir das halt beigebracht worden ist. Und weil ich jetzt nicht in Berührung war mit äh, Menschen, die queer sind ähm, und auch abseits der, ähm, der Cis-Norm irgendwie halt sind. Und ähm, gerade da ist es einfach wichtig, die Menschen auch aus dem ländlichen Raum abzuholen, so, und das kann sich eben nicht jeder leisten oder es ist, besteht auch die Möglichkeit, infrastrukturtechnisch nicht mal nicht eben irgendwie im alten muggerland mal schnell nach Leipzig zu fahren, um da mal eine Runde feiern zu gehen oder da äh, zu Rosalinde oder wie auch immer, sondern ähm, man kommt irgendwie halt nicht weg, so, und dann bietet sich natürlich so ein CSD oder so halt wahnsinnig gut an, da irgendwie auch dann zu connecten einfach oder in Berührung zu kommen oder sich selber auch neu zu entdecken. So, okay, ähm, irgendwie Frauen finde ich okay, aber irgendwie nicht so ganz und dann äh, kann, kommt man in Berührung, mit Menschen. Menschen, die gay sind oder trans oder pan, whatever. Und dann denkt man sich irgendwie, ach ja, aber ja, so wie du dich fühlst, so fühle ich mich halt irgendwie auch. So, und das ist dann irgendwie für Menschen total beruhigend oder beziehungsweise für mich sehr beruhigend, als ich zum ersten Mal auf eine Non-Binary-Person gestoßen bin. Mir einfach dachte so, ja, ja, ich bin Non-Binary, voll. Ähm, decke ich mit. <lacht> du bist das ja auch, also
0: deine Pronomen sind trotzdem er, richtig? Dein Pronomen? Ja. Genau.
1: Und sie, also ich nutze beide quasi okay. Um
0: wie bist du darauf gekommen? Also wie hast du das für dich festgestellt? Und was ist Non-Binary für alle, die es jetzt, obwohl sie Sputnik Pride hören, vielleicht noch nie gehört
1: haben? <lacht> uh, Non-Binary ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, aber ich presse mal einfach runter auf so, also ich fühle mich weder als Mann noch als Frau, also ich fühle mich jetzt keinem Geschlecht, also kein binären Geschlecht irgendwie zugeordnet und ähm, nutze deswegen einfach eher sie, weil ich irgendwie ja das für mich persönlich angenehm finde es gibt auch Leute die ähm, dann äh, gegendert werden möchten oder die halt kein Pronomen benutzen die ja trotzdem halt bei dem binären er oder sie bleiben oder die Xia benutzen wie auch immer they them gibt es ja auch viele Varianten und ich habe einfach äh, Aaron kennengelernt in Kiel und ähm, dachte einfach so ja also wir haben uns halt darüber unterhalten, weil ich sehr viel gefragt habe. Okay, was ist non Binary? Wie bist du drauf gekommen? Und als dann die Person mir erklärte, so ja, also ich fühle mich halt nicht als Mann, nicht als Frau, sondern irgendwie halt so in Between, dachte ich mir so ja, okay, so geht's mir halt in mir auch. Also ich möchte keine Frau sein und ich, ich finde es irgendwie okay, einen Penis zu haben so und äh, irgendwie männlich gelesen zu sein. Aber ähm, jetzt so krass, wie, wie, wie so ein Mann fühle ich mich halt aber irgendwie nicht so und deswegen Non-Binary hat es dann einfach äh, ja, voll für mich gepasst als meine Identität.
0: Beispielspersonen wären ja auch äh, Demi Lovato oder Sam Smith. Bekannte Menschen, die auch Musik machen. ne? Also das, das sind vielleicht Anknüpfungspunkte, wenn wenn ihr euch dafür interessiert. Ich muss nochmal mal kurz zurück zu den CSDs an sich. Ich glaube, etwas, was ich mir immer vorgenommen habe, aber noch nicht gemacht habe, ist tatsächlich, vielleicht bin ich das nächste Jahr bei euch in Altenburg dabei, mal auf einen kleinen CSD zu gehen. Weil ich glaube, dass man sehr viel tun kann damit, indem man die kleinen CSDs unterstützt und auch von weit her anreist und sagt, ey Leute, da in, in, in hier 30000 Seelenort. ort ist, äh, sind tausend Leute unterwegs. Das macht ja schon was her, ne?
1: Total. Also ich hatte auch die Sorge tatsächlich, dass wir irgendwie nur so 100, 200 werden. Was natürlich eine, eine geringere Ausstrahlungskraft hat, als wenn wir da jetzt irgendwie 600 bis 1000 sind oder sogar tausend. Und deswegen, äh, ja, ist es total wichtig, sich ja vielleicht auch einfach mal die CSD-Termine anzuschauen dann zu sehen, oh, okay, das ist mal nicht Frankfurt, sondern was gibt's in Frankfurt und da umliegen, weiß ich nicht. Gießen zum Beispiel, oh in Gießen gibt es ein CSD. Äh, ich glaube, es da. gibt in Mittelhessen.
0: CSD, auf dem ich noch nie war.
1: Okay. Ja. <lacht> oder, oder in Sachsen zum Beispiel gibt es Plauen, das ist ja auch äh, vergleichbar mit Altenburg von der Größe her. Ähm, und wir fahren da einfach hin und supporten die Community halt vor Ort. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die ähm, kleineren CSDs mehr so diesen Spirit des äh, politischen Aufbegehrens halt prä prägnanter und sichtbarer haben als die größeren. So, Das soll die größeren nicht abwerten, aber es macht auf auf dem Dorf, glaube ich, oder in der kleinen Stadt schon mehr her als in einer großen Stadt, wo das irgendwie gewöhnt ist. Hm.
0: Du wirkst jetzt so unglaublich selbstsicher, wie du auch davon berichtest, aber die Kameras waren ja dabei, kurz bevor der CSD losging, und du hattest da eine unglaubliche Aufregung
1: in dir. Wie kam es dazu? Ich hatte tatsächlich sogar eine Panikattacke. Also ich habe da ähm, keine Luft bekommen und habe irgendwie nur, nur geweint und musste dich selber irgendwie erstmal aus dieser. Panikattacke heraus äh, herauskriegen. Ähm, das ist einfach so entstanden, weil irgendwie so unfassbar viel Druck da war und ich auch äh, die ganze Situation nicht einschätzen konnte. Und als dann irgendwie ähm, meine mit äh, organisatorin und äh, auch Freundin Anna irgendwie sagte, okay, ich muss jetzt irgendwie hier auf dem Platz bleiben und kann jetzt nicht mit zum Bahnhof kommen, äh, zur Parade, äh, weil jemand hier bleiben muss, war das irgendwie für mich so okay krass ich muss das jetzt irgendwie alleine machen und dann ähm, irgendwie sind mir so viele Bilder durch den Kopf gegangen auf dem Weg zum Bahnhof im Auto, dass ich einfach da total in so eine so eine Panikattacke gefallen bin und ja dann aber aus dem Auto auszusteigen und dann laufen da überall Menschen rum mit Regenbogen fahren und es waren irgendwie auch so viele und das war dann irgendwie dann doch total überwältigend hat mich dann äh, wieder ja sehr positiv gestimmt, dass das dann wohl doch alles irgendwie gut wird.
0: <lacht> Wie war denn so das Feedback hinterher also von der von der Presse, von, von Leuten außerhalb von der ganzen Szene von den Menschen, die du getroffen hast
1: ja, also das große Medienecho hinterher war tatsächlich sehr positiv gewesen. Es gibt eine lokale Zeitung, die äh, schon über uns ganz schön abgehatet hat, aber das äh, wundert mich bei einer Zeitung, die äh, titelt Sturm auf dem Reichstag. Wir waren dabei, dann eher weniger. Und auch von der Stadtbevölkerung hinterher oder auch von Menschen, die halt so da waren oder auch von Beobachtungen, die mitgeteilt worden sind, war das dann doch eher sehr positiv und sehr positiv aufgenommen. Und auch äh, Caroline, die hat auch in dem Podcast, den jetzt zu den Filmen, gibt auch nochmal gut aufgegriffen, dass sie da beobachtet hat, okay, da gab es irgendwie Menschen, die fanden das jetzt irgendwie, ja okay, dass wir so eine Demo machen, aber die fanden das nicht so gut, dass wir irgendwie, naja, den, äh, die ganzen Tage noch auf dem Markt verbringen müssen. Und äh, die sind tatsächlich dann aber nicht gegangen, sondern sind irgendwie da geblieben und fanden das irgendwie doch, ach ja, äh, so ein bisschen Musik und so, ist ja irgendwie ganz nett. so Und ähm, dann sind die Menschen halt irgendwie da geblieben. So, oder Menschen, die mir erzählt haben, okay, da saßen Leute in dieser Cocktailbar total grimmig und hatten gar keinen Bock und waren sichtlich genervt von uns, die dann aber irgendwann doch mit dem Fuße gewippt haben, als die Musik lief und das dann irgendwie doch äh, ganz nett fand. So. Also, ich würde sagen, äh, Mission äh, vollständig erfüllt.
0: <lacht> Wenn ihr euch fragt, äh, Caroline, die du meintest, die hat dich ja getroffen in Altenburg und äh, die haben auch schon einen Podcast über dieses Thema gemacht. Der heißt Schwul, Lesbisch, Queer in der Provinz und das ist der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Also gibt es dann noch mehr Content für euch. <lacht> was ich noch einen schönen Moment fand, eine Reportage. Dein da, da Bild, was immer sich durchzog, war, dass du, was du mir auch eben gerade schon erzählt hast, mit dem Angst, Nagellack zu tragen in der Öffentlichkeit, in Altenburg, in der Provinz, wo du es dann hinterher, während denn der CSD am Laufen war, wo du es dann zelebrieren konntest. Wie ist es denn heute? Trägst du ihn jetzt prideful die ganze Zeit oder... Wie hältst du das?
1: Natürlich nicht. Es ähm, <lacht> war irgendwie, ja, schön, mich so frei zu fühlen in meiner, meiner ganzen Vielfältigkeit an dem Tag. Aber es ist halt ein sicherer Raum an dem Tag gewesen. Und der sichere Raum existiert hinterher halt nicht so. Es gibt natürlich Orte, an denen ich problemlos Nagellack tragen kann prideful drauf sein kann. Aber so die Bilder äh, von der Situation, die immer wieder verfahren sind, bleiben natürlich auf meinem Kopf. So. und so. Deswegen ähm, trage ich halt trotzdem weiterhin keinen Nagellack, weil ich aber die Situation glaube ich noch nicht äh, noch nicht hergibt. Also ich denke mal, da kann man nochmal in vier, fünf Jahren drüber reden, wenn das vielleicht ein ja, ähm, bisschen ähm, prägnanter in den Köpfen ist, dass es eben doch auch Männer gibt tatsächlich oder männlich gelesene Menschen, sage ich jetzt mal, die ja, Nagellack tragen. So.
0: Und bis dahin machst du aber weiter schön äh, fleißig CSDs in Altenburg. Nächstes Jahr geht's weiter?
1: Nächstes Jahr es selbstverständlich weiter und äh, wir planen da auch in der größeren Dimension diesmal. Das war jetzt so ein bisschen der Anfang und mal gucken, wie das alles funktioniert und wo kriegen wir Fördergelder her und wie funktioniert das und so weiter und so fort. Und äh, genau für nächstes Jahr fangen wir im Oktober wieder an zu planen und genau das wird, denke ich, auch wieder sehr, sehr schön werden nächstes Jahr.
0: Fantastisch. Äh, Torge, ich danke dir fürs bei Sputnik Pride dabei sein.
1: <lacht> danke, dass ich da sein durfte. So, und
0: was macht ihr? Ihr äh, checkt mal den Film aus. Von MDR Investigativ gibt es auf YouTube zu sehen, Queer in der Provinz. Ihr könnt euch den Podcast von den Kolleginnen anhören und natürlich auch diesen Podcast hier bewerten und vielleicht mal hier ein kleines Däumchen hoch oder wo, wo auch immer man das macht, keine Ahnung. <lacht> ihr könnt den CSD Altenburg auch auf Instagram folgen und nächstes Jahr vielleicht auch mal hingehen und äh, ihr könnt Feedback da lassen. pride.mdr.de ist unsere E-Mail-Adresse. Unsere Nummer steht auf sputnik.de, da kann man mal eine Sprachnachricht hinschicken oder mal schreiben. Das ist alles sehr, sehr gerne gesehen. Und bis zur nächsten Folge, in zwei Wochen, sage ich Goodbye, bye, 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 bye. Tschüssi. Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Sputnik Pride. Der Podcast über queere
1: Themen mit Kai. Auf sputnik.de und überall, wo es Podcasts gibt.